0: Momento de reflexão com o pastor Silvio Lamego Jó capítulo 28, nós vamos ler do verso 12 até o 28
1: Diz assim o texto
0: Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim, e o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe estende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que está debaixo dos céus, o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva, o caminho para o relâmpago, relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também esquadrinhou e disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Amém, meus irmãos. Eu diminua e o Senhor cresça. O livro de Jó tem graciosidades profundas, inclusive dizem que Jó fica uma especulação que Jó não existiu que foi uma fábula, que isso aqui é um conto Jó existiu isso não é uma fábula é uma história verídica, foi uma história narrada, verídica Ezequiel capítulo 14 verso 14 se os meninos nos ajudarem aí se for possível com os textos Ezequiel 14 verso 14 diz que e também o verso 20 de Ezequiel 14, disse que, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. O verso 20 do mesmo capítulo, ele insiste: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Quem está dizendo é Deus, e Ezequiel narrando. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvaria nem seu filho, nem sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. No mesmo sentido, Tiago, capítulo 5, verso 11, ele vai falar para nós sobre a paciência de Jó. Então veja aqui um, um autor no Antigo Testamento, Ezequiel, o próprio Deus narrando sobre a existência de Jó. E Tiago, capítulo 5, verso número 11, eis que... Temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém, meus irmãos? Então isso é uma prova irrefutável de que Jó não foi uma história de caroxia, mas ele existiu de fato e de verdade. Nesse texto de Jó, nós temos aqui Jó 28 especialmente nos versos 16, no verso 16 ele diz, o valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir. É bem interessante, porque a Bíblia tem outras passagens que fala de Ofir. E eu queria rapidamente só dizer, para a gente ter ideia de quão, o quão era precioso esse ouro de Ofir. Ah, Primeiros Reis, capítulo 10, verso de número 20. Primeiros Reis, capítulo 10, o verso 11 e o verso 20. Esses dois versos, eles relatam sobre alguns detalhes. Também as, as naus de Irão, que era o rei de Tiro, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e de pedras preciosas, agora o verso 20, de primeiros reis 10, diz que também, é o é, é, 22, eu acho que é o 22, é isso aí, muito obrigado, porque o rei tinha no mar, uma frota de Tarsis, com as naus de Irão, isso está falando sobre Salomão, de três em três anos, voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, mafim, bugios e pavões bugios são macacos macacos adestrados, domados é, o Irão era parceiro de Davi e acabou sendo também parceiro, amigo de Salomão quando reinou em Jerusalém quando o reino era unido, Israel naturalmente Irã tinha interesse uma porcentagem então os navios de Irão serviam a Salomão que iam buscar ouro em Ofir e Flávio Joséfo e depois Jerônimo mais na nossa era na, quando fez a tradução da bíblia mais para, para o latim Jerônimo, eles achavam chegaram a afirmar que por algumas razões a grande parte dos estudiosos acredita que Ofir fosse uma cidade chamada Supara que fica a 5 km de Bombaim, na Índia porque de lá, daquela época, é que vinha uma grande quantidade de marfim, de sândalo, de macacos e pavões. Então, Salomão era meio exótico, gostava de gastar dinheiro com essas coisas. E ele trazia essas coisas de lá, e com essas iguarias, ele fazia troca. Fazia troca e fazia dinheiro, enriquecia. E esse dinheiro, ele comprava mais ouro. O ouro vindo de Ofir era uso 24 quilates, ouro de primeira qualidade. Ele adornava o trono, adornava a casa dele, e mais tarde esse ouro também serviu para adornar o templo que Salomão construiu, chamado Templo do Senhor, o templo de, de, que foi construído por Salomão, que nós chamamos de Templo de Salomão. O fato é que o ouro de Ofir era tão fino, tão raro, até o profeta Isaías, Isaías 13, verso 12, ele chega a dizer que Deus diz ao povo Assim como é raro o ouro de Ofir Como é puro Eu vou fazer com que os homens também sejam escassos Isso era uma uma citação que Deus fez Sobre a rebeldia do povo de Israel E claro que essa rebeldia foi compensada Hoje de manhã nós vimos isso A graça de Deus o pastor Alessio trazendo a mensagem aqui Dizendo sobre essa manifestação de Deus Trazendo o seu povo Então o ouro era puro quando se dizia naquela época, irmão, isso aqui é muito importante, é sério, digno de nota. A sabedoria, ela não pode ser comprada nem com ouro de ofir, é algo muito valioso. Porque o ouro de ofir é um negócio raríssimo, extraordinário. E somente nobres e naturalmente quem tinha poder de ir lá buscar com grandes embarcações e só mesmo reis é que tinham essa graciosidade de fazê-lo. Então, o livro de Jó, no capítulo 28, dos versos 1 ao 11, nós não lemos, não vamos ler. Jó faz uma comparação sobre as riquezas do homem. E quando eu li esse texto, eu me lembrei muito do estado das Minas Gerais, meu caro Marquinhos. Porque ele fala sobre o exercício do minério. Do versículo 1 até o 11 de Jó 28, ele fala sobre a capacidade que o homem tem de cavar rochas de cavar, de fazer minas subterrâneas e ali extrair ouros, pedras preciosas, etc, 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 tal. Só que quando ele chega no verso de número 12, Jó 28, 12, ele diz o seguinte, mas... A palavra mas na língua portuguesa conjunção, coordenativa, adversativa. Não é isso, Luiz? Segundo a professora Célia... Essa palavra, ela contraria a oração anterior. Isso aqui também é muito importante, digno de nota. Porque ele começa o verso 12, ele fala do verso 1, da graciosidade, do 1 ao 11, como o homem cava, como o homem possui é, bens materiais, como o homem enriquece, como ele tem o poder de enriquecer. Mas, contudo, então, a palavra mas que contraria, ela é, ela, é, ela é uma conjunção, ela faz parte daquela oração, mas ela contraria a oração anterior. E ele diz no verso de número 2, Mas, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Essas duas palavras, sabedoria e entendimento, elas são muito diferentes na escrita original delas. A palavra sabedoria, transliterada, significa roquimar. Que quer dizer uma habilidade elevada de raciocínio e de inteligência. Preste atenção, irmãos, porque isso aqui é muito importante. Já a palavra entendimento, ela significa binar. Na transliteração da nossa língua. Que quer dizer... Compreensão ou discernimento? Em linhas gerais, uma depende da outra, especialmente a segunda da primeira. Para que, que nós possamos ter discernimento ou compreensão de algo, nós evidentemente precisaremos ter sabedoria. E a sabedoria, nesse texto especial, ela é uma habilidade elevadíssima, habilidade já se é uma habilidade, elevada, já é uma habilidade elevada, meu caro Sidney, de raciocínio e de inteligência. Quando a gente passa isso, do pente fino, meu caro pastor Altair, nós não encontramos na Terra alguém capaz de ter esse tipo elevado de raciocínio, e de inteligência. Nós estamos falando algo superior. Note os versos de número 13. Por favor. O homem não conhece o valor da sabedoria. Diz o texto. Nem se acha ela na terra dos viventes. Está claro para os irmãos? Como lindo o dia de sol? Sim ou não? Veja agora o verso de número 21. Ela está encoberta aos olhos de todos. Todo o vivente. Nós não estamos falando de conhecimento, irmãos. Conhecimento é saber. Conhecimento é algo adquirido. Você alisa as cátedras de uma escola e você aprende. Na área do direito, na área da medicina, na área da psicologia, na área da teologia, na área da música. Você adquire conhecimento. Isso aqui a gente busca. A gente vai na faculdade, paga, faz vestibular, estuda de graça, que o governo de graça que a gente está pagando. Mas, enfim, isso é conhecimento. Esta sabedoria que nós estamos falando aqui, ela é algo que nós não temos discernimento, conhecimento, não temos acesso a esse negócio. Então, o próprio Jó ele faz uma série de perguntas e a palavra sabedoria, ela está escrita na Bíblia em tese 230 vezes, das quais 180 estão no Antigo Testamento, 50 no Novo Testamento, 20 do Antigo só no Livro de Jó. Deus está falando algo para nós sobre a sabedoria. E a palavra a sabedoria escrita, como eu disse, ela, é, ela significa uma habilidade elevada de raciocínio e de inteligência. E entendimento, binar, quer dizer compreensão ou discernimento. Diante disso aqui, irmãos, nós temos algumas verdades para a gente observar no texto. Primeiro. Dos versos 13 ao 14, a sabedoria não é avaliada pelo mundo. Note, versos 13 e 14, diz o seguinte, o homem não conhece o seu valor, o homem não pode mensurar esse valor. Então, é uma, a primeira verdade que a gente quer observar, a sabedoria não pode ser avaliada, ela não é avaliada pelo homem, pelo mundo, pelas coisas humanas. Então, ele continua no verso, no verso 13, ele diz, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Isso aqui é muito interessante. Parece que o autor, ele vai passando as mais... Profundas capacidades desse tempo e pergunta, você sabe onde está a sabedoria? Aí diz, o homem diz, eu não sei onde está, nem sei o valor dela. Ela não está entre nós. O abismo diz, não está comigo. O mar diz, eu não sei onde ela está. Então dos versos 15 até o 19, em tese, nós vamos fazer aqui uma rápida abordagem, não se pode comprar sabedoria. Diferente de conhecimento que você compra, Caio, vai lá na faculdade, paga, faz o vestibular e estuda. A sabedoria não pode ser vendida, Gisele. Os versos 15 ao 19 vai dizer, eles vão dizer, não se dá por ela ouro fino. E ele repete isso. Não se pesa a prata em câmbio dela. Ou seja, não pode trocar a prata pela sabedoria. E ele vai dizendo no verso 16. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir o melhor ouro do mundo, daquele mundo antigo, nem pelo precioso ônix, nem a safira, e ele ainda vai dizer mais no verso 17, o ouro não se iguala a ela, nem o cristal, e nem trocará por joia de ouro fino, nem uma joia já burilada, já preparada, e no verso 18 diz que, ela faz esquecer o coral, e o cristal e a aquisição da sabedoria é melhor do que a aquisição das pérolas que ficam dentro das conchas no fundo do mar. Que negócio caro. Que negócio impossível de adquirir, irmãos. No verso seguinte ele vai dizer, no verso 19, até o topazio famoso da Etiópia nem se pode avaliar o ouro puro, de novo ele termina o verso 19 dizendo... Não se compra a sabedoria. Esta não. Conhecimento se compra, a sabedoria não. Logo, se você prestar atenção no verso 20, ele vai de novo indagar. E onde, pois, está a sabedoria? E onde é o lugar do entendimento? Veja que um vem depois do outro. E aí nos versos seguintes, nós vamos ver dos 20, versos 21 a 22... A terceira verdade, nem o morto, nem o vivo, pastor Casimiro, Ednei, não sabem dizer onde a sabedoria mora. O Jó é tão dedicado nisso aqui, que ele diz, nem o um defunto que diz que pode ter conhecimento do outro lado da vida... Pode saber onde ela está. Ela está coberta aos olhos de todo vivente. E até as aves dos céus não conhecem a sabedoria de tanto voar por cima. Era uma teoria de quem está mais em cima voando conhece tudo. É isso que ele está dizendo. O abismo e a morte. Os mortos dizem, nós ouvimos até falar da sua fama. Mas nós não conhecemos ela. Ela não está aqui entre nós. Irmãos... E os versos 23 e 27 a 27, a cortina começa a abrir. Porque ele diz que só Deus é quem sabe o caminho da sabedoria. Olha que coisa bela. Deus lhe estende o caminho. Ele sabe tanto quem é ela, o cenário é como se Deus estivesse desenrolando uma passadeira daquelas de noiva para casamento. Ela está chegando aí. Então Deus estende o caminho. Ele é quem sabe o lugar dela. Amém, meus irmãos? Verso seguinte. Porque ele perscruta. Ele mede. Ele sabe, irmãos. O esquadro de Deus conhece as extremidades da terra. Ele vê tudo que está debaixo dos céus. Quando aí, aí irmãos... Eu fico impressionado com esse texto, Pastor Alessio. Como é, irmãos, que um homem esse texto foi escrito aproximadamente, estima-se, não sei, estima-se que esse texto seja o mais antigo da Bíblia. O livro de Jó. Por volta de 1967 a, aproximadamente antes de Cristo. Como que um homem escreve, nós estamos falando de Jó, era um líder tribal, conheceu Deus, teve contato com Deus, Deus era, a Bíblia diz que ele era um servo temente, ao ponto de Deus testemunhar diante do inimigo quem era Jó. Minha cara irmã Maltês. E aí ele diz assim, ô oh, gente, ele regulou o peso do vento. Ele fixou a medida das águas. Deus sabe a medida das águas quando chove Para onde elas correm, para onde elas vão Para onde elas vão evacuar, para onde elas vão caminhar Deus calculou o peso do vento Porque o vento não pode ser nem mais nem menos Pensa num negócio desse E ele continua dizendo que quando ele determinou as leis para a chuva Chove em BH até tanto, até tanto, até tanto e o caminho para o relâmpago e dos trovões que a gente acha que aquilo ali é aleatório, Deus sabe até a fenda da rocha, a fenda das nuvens que aquele negócio vai entrar. E tola é quem se coloca no meio do caminho do trovão, né? Do relâmpago. Diz que não cai no mesmo lugar duas vezes, mas é bom não vacilar. Deus esquadrinhou, aí diz o texto, ele viu então uma pessoa com uma capacidade de descobrir o peso do vento, de calcular a quantidade de águas, de desenvolver leis para a chuva. Chove aqui, seca lá, seca lá, chove aqui, porque não pode chover no mundo todo, a vida toda, tem que chover do lado um tempo, do outro tempo. Então, ele manifestou a sabedoria, ele estabeleceu a sabedoria, veja, que ele manifesta e ele estabelece, irmãos, nós estamos falando de algo parecido com a chuva, com o trovão, nós estamos falando de leis universais há muitos bilhões de anos, que o, a ciência quer descrever, então, nesse mesmo sentido, nesse mesmo tempo, nesse mesmo laboratório, Deus, meu caro Emerson, Fez a sabedoria, ele manifestou a sabedoria, ele estabeleceu e ele também mediu a sabedoria, ele esquadrinhou a sabedoria. Ele disse, você cabe aqui, cabe aqui, mas não cabe aqui. Esse é o tamanho da sabedoria. Diante disso, irmãos, Deus, ele é mestre, criador e doador da sabedoria. Guarde isso. Deus é mestre criador e doador da sabedoria. Repito, não é conhecimento. Sabedoria, escrito no original, que quer dizer uma habilidade elevada, elevadíssima de raciocínio e de inteligência. É algo que nós não adquirimos na universidade. É algo que nós já vimos aqui nesta noite, que as pedras preciosas são incapazes de comprar. Como
1: adquiri-la? A sabedoria estava lá. A sabedoria estava lá
0: com o Senhor. Salmo 104, meus irmãos, verso de número 24. A sabedoria aparece como artesão de Deus. Salmo 104, verso 24. Olha que texto mais lindo, irmãos. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Exclamação, Éder. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, César Timóteo. Todas com sabedoria as fizeste cheia está a terra das tuas riquezas, amém meus irmãos, na mesma dimensão do salmista Jeremias 10 verso 12, Jeremias 10 12 vai dizer para nós que o Senhor, que a sabedoria, o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o um mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência ele estendeu os céus amém meus irmãos? Preste atenção onde nós vamos chegar nesse negócio que viagem fantástica provérbios 8 22 a 24 ninguém menos do que o sábio Salomão que um dia, pastor Arlêncio, pediu a Deus, eu quero ser sábio. Não é ninguém menos do que o próprio Salomão, ele disse, Lander. Provérbios 8, 22 a 24. O Senhor me possuía. Se você ler esse texto todo mais à frente, você vai perceber que é sobre a sabedoria que está sendo dita essas palavras. tá? Então, como a sabedoria estivesse dizendo, agora olha que coisa interessante... O Senhor me possuía no início de sua obra. Antes de suas obras mais antigas, verso 23, desde a eternidade eu fui estabelecida. Quem estabeleceu? A gente leu que ele esquadrinhou lá em Jó, ele estabeleceu a sabedoria. O verso 27, não é? Aqui ele diz, desde a eternidade ela foi estabelecida, meu caro Pedro, Luísa, desde o princípio antes do começo da terra. Agora olha o 24, irmãos. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes, ainda que houvesse fontes carregadas de água, ela estava lá. Amém, meus irmãos. Agora não dá para não, não resistir à beleza do encanto da palavra de Deus. Eu não sei, irmã Gilcea e Walter, como é que existem, irmãos e irmãs, as pessoas que têm a visão de descrer na beleza dessa palavra preciosa. Deixa na sua mente provérbios 8, 22 e 24, dizendo assim, eu estava lá. Ele esquadrinhou. Eu estava lá antes da eternidade. Eu estava lá. O Senhor me fez. A... Eu estava lá. Como não olhar para o novo e para o antigo juntos? Como desassociar o antigo e o novo testamento? Não dá. Colossenses capítulo 1. Versículos 15 e 16. Me lembram as palavras... Da sabedoria, eu estava lá. Sabedoria diz: eu estava lá. Antes de tudo
1: eu estava lá. Colossenses 1,
0: verso 15, 16. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que imagem é essa? Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porque antes que houvesse dia, ele diz, eu sou. João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando tudo estava se formando, ele estava lá. Agora, irmãos, Jó
1: 28, 28 depois dessa introdução.
0: Jó 28, 28. E disse ao homem, o mesmo autor que pergunta no verso 12, onde está a sabedoria?
1: Entendimento?
0: O Senhor responde, só Deus. Se só Deus sabe do verso 23 ao 27, no 28, irmão, só Deus tem a capacidade de revelar. E disse ao homem, eis e o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Amém, meus irmãos? Eu vou segurar esses dois, esse versículo aí rapidinho, para tentar, na forma brasileira, dizer o versículo para os irmãos assim.
1: O Senhor disse, você quer comprar sabedoria? Quer saber onde ela está? Sim, temer ao Senhor.
0: Ah, então eu sou um sábio porque eu temo ao Senhor? Não necessariamente. E o que é entendimento? Ele disse apartar-se do mal. Presta atenção. Se sabedoria é uma habilidade elevadíssima de raciocínio inteligência. Então, o raciocínio inteligente, o habilidoso, é aquele que teme ao Senhor. Mas isso tudo é um mistério. Como eu vou temer a Deus? Se o meu coração é mau. Se as minhas obras são más. Se tudo em mim era pecador. Estava destinado, diz o texto, como filhos da ira. Mas hoje de manhã o pastor lê um texto. João capítulo 1, versículo de número 12.
1: Versículo 1,
0: 12 de João, o evangelista. Esse texto diz para nós algo curioso. Mas todos, quantos o receberam, passaram a ter o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber,
1: os que creem
0: no seu nome. Nenhuma pessoa humana tem a sabedoria de Deus porque ela adquiriu estudando teologia nenhuma pessoa humana a começar de nós pastores ministros tem a sabedoria de Deus porque estudamos uma ciência qualquer da vida psicologia ciências toda a dia que você achar do mundo essas coisas que nós conhecemos, que os nossos olhos veem, que a gente acha que sabe, elas não são comparadas à sabedoria que Deus está revelando para o seu povo. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós fomos apresentados a Jesus, quando nós olhamos para a cruz e vimos na cruz, meu caro feitosa, o lugar que era meu e não dele, porque essa é a graça do entendimento da salvação. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo lá um Cristo que merecia morrer, mas eu deveria estar lá. Isto é... Receber Jesus. E quando nós recebemos esse Cristo, nós passamos a ser filhos de Deus. Então, Deus agora que esquadrinhou a sabedoria, que disse ao homem, ninguém pode comprar, ninguém pode adquirir. Então, como resolver uma equação dessa? Onde está esse negócio? Aí ele responde para nós. Colossenses capítulo 2. Por isso que Paulo, a carta, Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. A carta de Paulo aos Colossenses... É uma carta... Belíssima...
1: Colossenses 2...
0: Para que... O coração deles... Seja confortado... Vinculado... Juntamente em amor... E eles tenham toda... Olha irmãos onde ele vai parar... Riqueza... Da sorte... Da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente. Compreenderem quanto, irmãos? Quanto? Quanto? Plenamente. O mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Presta atenção no verso 2. Porque eles precisarão ser Confortado, vinculado Juntamente amor Eles, para que eles tenham Toda a riqueza Da forte convicção Logo, eu diria Texto de Jó nos apresenta Como ser Mais que milionário Porque aquelas pedras Todas de Jó não podem comprar sabedoria E de repente a gente recebe ela sem ter comprado nada sem ter feito nada, só porque cremos no Filho de Deus. Olha o que o texto vai dizer. E toda for, a, a riqueza da forte convicção, de um entendimento que vai fazer a gente compreender plenamente o mistério de Deus. Que era mistério, que era oculto. Quem é o mistério de Deus? Cristo. Quem é Ele no verso 3? Ele é o baú de todos os tesouros da sabedoria e do entendimento que estão ocultos. Estão todos ocultos em Cristo. E quem conhece Cristo passa a desfrutar desta revelação da sabedoria eterna. Nessa mesma linha de pensamento,
1: Isaías escreveu 11,
0: verso 2: Porque sobre ele repousará, e é dele falar de Cristo, o espírito de sabedoria. Amém, minhas mãos? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Paulo diz o seguinte, mas, para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a quem? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém, meus irmãos? Agora eu vou encerrar com o verso 28 de Jó 28. Porque é aqui que mora a mensagem de Deus para o nosso coração. E disse ao homem, você quer saber onde está a sabedoria? Ela está em temer ao Senhor. Então como é que eu vou temer ao Senhor, irmãos? Quando Deus nos salvou, irmãos e irmãs, quando Deus está salvando pessoas neste exato momento, Ele está fazendo com que essa pessoa estritamente destinada para a perdição, que era eu e você, que éramos nós, Deus está escrevendo uma nova história, Deus está transformando a nossa vida de sofrimento em vida de alegria, Deus está transformando a nossa vida de tristeza, de morte, em vida de vitória, de alegrias. Como, pastor Silvio, eu e você, irmãos, nós não passávamos de tolos. Achávamos que os nossos conhecimentos, as nossas aquisições... As nossas condições humanas, porque trilhamos uma outra faculdade, porque temos uma outra condição que é boa, que é importante para o mundo visível, mas isso não nos leva a ter comunhão com Deus, a ter presença de Deus. Mas de repente Ele mudou a nossa história. Em Colossenses 1, verso 9, diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Teu Filho amado. E como nós chegamos no reino do filho amado, tudo cheio de tolice, tudo cheio de besteira, tudo cheio de coisa na vida, tudo cheio de coisa errada, tudo cheio de tradições, de ensinamentos, nos disseram o que devíamos fazer para agradar a Deus, isso, aquilo. Então ele nos trouxe para o baú do seu filho. Ele disse, vocês precisam desfrutar. De uma sabedoria que gere em vocês vida eterna. Para isso, vocês não têm essa sabedoria. Mas eu vou dar a vocês. Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos. Essa sabedoria, e como pedir? Só pede àqueles que creram no Filho de Deus que reconhecem que Cristo é o Salvador, então quando você e eu estávamos completamente arruinados, na tolice das nossas vidas espirituais, rasas, sem fé, sem esperança, Deus foi lá e disse, eu vou dar a vocês sabedoria, e isso está explicitamente nos versos, no verso 28, quando ele diz, vocês agora passaram a temer ao Senhor, não é temor de tremer, é temor de alegria, temor de devoção, temor de, de gratidão. E por isso vocês descobriram agora o valor da sabedoria. Vocês passaram a ser sábios. Por quê? Porque a sabedoria não está no ouro de ofir, nas coisas que vocês acham que pode ter. A sabedoria está no Filho de Deus. Ele é o baú dos tesouros, da sabedoria de todos e do entendimento ele era um mistério para os profetas era um mistério para o mundo mas ele foi revelado a nós, irmãos nós louvamos Jesus nós cantamos para Jesus ele foi revelado a nós e porque ele foi revelado a nós, o que, que acontece agora? eu agora mostro sinais de uma vida transformada como, pastor? eu aparto-me do mal irmãos, para eu me apartar do mal eu tenho que ter compreensão, discernimento, para entender que aquilo que está sendo me proposto é mal. E para eu ter entendimento, compreensão, discernimento daquela coisa é má, eu já estou nos caminhos da sabedoria. Amém, meus irmãos? Então, quando alguém oferece para você algo que você sabe que não é de Deus, você vai saber que não é de Deus. E se você foi ofertado algo que você fez dizendo que não sabia que não era de Deus, é a prova cabal e acontece de que você ainda não desfruta da sabedoria de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está desligado desse, desse Salvador. Porque quando nós desfrutamos desse Salvador, nós tememos ao Senhor, não por medo, repito, mas com graça, com valor. E aí, meus irmãos, nós aprendemos... Não porque temos consciência própria, mas porque o discernimento de Deus nos diz, não vai por essa estrada, não. Não vai por esse caminho, não. Então, quando aquele colega de trabalho quiser engoldar a nós, homens, que tem que ter outra mulher, porque é homem que é homem tem que ter outra mulher, você sabe que isso é um mal. E ao apartar-se do mal, porque você tem a tua mulher, você tem a tua família, você está sendo sábio, não porque você quer, mas porque a sabedoria de Deus está plena, revelada na sua vida. E você entende que aquilo é mal. Mas Se você entra no bote, você diz que não sabia que era mal, é porque você ainda precisa rever os seus valores de sabedoria. Talvez você tenha até muito conhecimento, mas ainda não tenha sabedoria. Glória a Deus, porque nessa noite,
1: moças e rapazes, meninas e meninos,
0: quando alguém quiser oferecer para você, porque o mundo gosta de dizer para as meninas e para os meninos o que eles têm que ser e como fazer, mas se você for uma menina, porque a sabedoria de Deus ela não tem idade, se você for uma menina e um menino de Deus, você vai entender que aquilo é mal e você vai rejeitar aquele mal. Irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a compreender que as riquezas dessa terra não compram sabedoria, mas que nós fomos presenteados. Melhor, nós somos galardoados por Deus ao Ele nos chamar para o Seu Filho e dizer para Ele, para nós, olha, você agora pode abrir o baú. Cristo é todos os tesouros da sabedoria do estendimento estão nele. Sirva, meu filho, e seja sábio. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a nossa vida a olhar para Cristo e achar nele a sabedoria Nesse tempo tão difícil. O pastor Alessio disse hoje de manhã que a gente às vezes fica tão turbado com tanta notícia, irmãos. Que a gente não sabe qual é a verdadeira. Essa é uma das dicas. O pastor disse, desliga lá. Desliga dessas coisas de conhecimento, irmãos. E se liga nas coisas de sabedoria espiritual. Busca aqui, porque aqui tem todos os recursos. Eu me recuso a acreditar que uma pessoa está em Cristo Vivendo uma vida em Cristo E tenha cambaleado na vida Porque não desfrutou do tesouro que é Jesus Cristo Cristo é o tesouro, irmãos Olha como Paulo amarra tudo no final Ele diz assim Cristo é Se lá na frente o ouro não compra, as pedras não compra, Cristo é o baú de tesouro Cristo tem a sabedoria Quando você abre Cristo Aquele baú você tem ali a resposta para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu problema, para a sua vida, para o seu ministério. Que Deus nos ajude a tomar decisões, não com os nossos conhecimentos, mas debaixo da sabedoria que vem de Cristo e que excede todo entendimento. Amém, meus irmãos? Aparta-se do mal. Deixe esse negócio de lado. E deixe Cristo ser Senhor na sua vida. Abra o baú. Desfrute de Cristo. Leia a palavra de Deus. Descubra nele as pepitas mais preciosas para uma vida feliz feliz ao lado da esposa, feliz como trabalhador, feliz como patrão, feliz como servo, feliz como crente, feliz como tudo. Mas por que titubeamos? Porque estamos buscando conhecimento e não sabedoria. Em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do entendimento. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Então, o Senhor é capaz de medir o vento, calcular as águas, esquadrinhar a, a sabedoria e viu que ela era muito pesada para caber em nós. Então o Senhor fez com que o teu filho carregasse... Todo o peso da glória e da riqueza da sabedoria. E que benção Senhor, a salvação em Cristo. E todos quantos creram foi lhes dado o poder de serem filhos de Deus. Passamos agora a sermos filhos do Senhor. Por herança, nós temos direito à sabedoria do Teu Filho, Jesus. Ó oh, Deus, que benção Queremos. Que esta sabedoria seja notória em nossa vida, em nossa caminhada com Cristo, para sempre. Em todas as nossas decisões, que nós possamos buscar em ti a fonte de sabedoria e não nos nossos conhecimentos. Nos ensine, ó Deus, a tomar decisões de acordo com a tua sabedoria e nunca com os nossos conhecimentos. Eu sei que o Senhor está falando aos nossos corações e por isso nós te agradecemos no nome santo de Jesus, o tesouro da sabedoria. Amém. Deus abençoe a sua vida.